3: Real Madrid lo vuelve a ser in Champio. Se le activa el chip o lo activa el árbitro.
4: Tenemos una entrevista exclusiva con Eric Remedy, nuevo jugador de los San José Earthquakes.
2: Y hablando de entrevistas exclusivas, platicamos con los jugadores latinos de los gigantes de San Francisco el Spring Training. Esto es Deportes al Detalle. ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al episodio 22 de Deportes al Detalle. Pedro Andrade, Carlos Justici y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Hoy tenemos un programa de todo, señores. Tenemos MLS con Eric Remedy, fichaje argentino de los Quakes. Tenemos grandes ligas en Scottsdale con los gigantes. Pero hay que empezar, Pedro, con eh, la barbaridad de triunfo del Madrid contra la Atalanta. ¿Qué roja fue esa, chavo? ¿Qué tarjeta roja fue esa?
3: De verdad tenemos que hablar de, del partido, de verdad. Mira, ahí está el experto en el bar, de V pequeña, no se confundan, que nos va a hablar de qué fue lo que sucedió.
1: Uh -huh.
3: ¿Qué fue lo que? Yo, yo todavía no sé qué fue lo que sucedió. Quizás me dejé influenciar por la cantidad de personas que sigo en Twitter que hablan de fútbol, que saben de fútbol, que narran de fútbol, que escriben de fútbol. Y yo creo que si acaso encontré dos personas que dijeron, fue roja, el resto está como estoy yo. Que alguien me lo explique y me lo dibuje, porque no lo entiendo.
2: Con nosotros tenemos, partido, sí. tenemos, tenemos un experto analista arbitral, el, el árbitro profesional Carlos Justice nos va a contar ¿Sí? si fue rojo o no. Sí.
3: no. Y además, y además que él tuvo, él tuvo la oportunidad además de, también de conocer cómo opera el bar entonces también puede explicar un poco también el, el, el tema de por qué el VAR no entró en esta jugada. Porque obviamente me imagino que no lo consideró un error y que consideró que fue acertada la decisión y por eso seguimos, pues. Así lo, lo que, que Pablitos, adelante, por favor.
4: Lo, lo que pasa es que lo, lo que es claro es que la falta existe. Eh, la falta es muy clara, es una falta muy obvia, sí. es una falta para cortar el avance. Y el problema de eso es que el VAR, en teoría solamente está para rectificar una roja, pero para eso el VAR tendría que entender que hay evidencia suficiente viendo, el, viendo la repetición para no darla y normalmente eso pasa solamente si es falta o no. Si no lo toca y se tira, entonces el VAR sí le puede decir, oye, sabes que cometiste un error. Pero como el árbitro dictamina que era jugada manifiesta de gol, pues el VAR no puede decirle al árbitro que es otra cosa porque la falta existe. Ojo, yo no estoy diciendo que para mí sea roja y a mí me parecía que podía ser amarilla porque había un jugador que en teoría podía llegar pero ahí es donde entra ya esa, esa parte subjetiva. El jugador que está más cerca para venir a hacer el corte que viene entrando desde el lado derecho, estaba por lo menos a 10, 15 metros de esa jugada. Tal vez podía llegar porque lo más seguro es que como Mendy va saliendo hacia afuera del área, no va entrando derecho al centro del arco, está entrando por uno de los postes. Entonces todavía para mí tenía que tomar otro toque antes de poder disparar el balón. Pero... Son demasiadas cosas que ver en el bar para decirle al árbitro, sabes que te equivocaste, porque ahí se vuelve de apreciación, y la falta es clarísima, porque la falta es, Mendice le va, va entrando al área, y viene y lo toca, y le corta, las, o sea, le, le, corta la, le corta la pierna, por decirlo de alguna manera, lo hace que se, se caiga, y por eso la marca, otra vez, para mí, para mí era amarilla, me parecía que no era una jugada manifiesta de gol, pero no puede entrar... Para mí el problema de todos los comentarios que vi no es que sea roja. Podemos discutir si es roja o no. Para eso, sí, eso se sí. puede discutir toda la noche. Pero no puede entrar el VAR a decirle al árbitro que está mal porque no es una jugada con el, que con el VAR hay una clara forma de demostrar que el árbitro se equivoca.
2: Eh, no es roja. No es roja. Es mi opinión. No es roja. Eh, estoy de acuerdo con los dos. Eh, hay un zaguero que tiene oportunidad de llegar a la jugada es una ocasión manifiesta de gol. Sí, pero hay otro defensor cerca. Sí. El, el, sorry, el, el, la enmienda a la regla es
4: que si hay una jugada manifiesta de gol fuera del área, es roja directa.
2: Espérame, pero, pero, pero esta no es una ocasión, ese es mi punto. Esta no es ah. una ocasión manifiesta de gol. Pero o sea, eso, ese es, es mi punto.
4: Pero eso, eso, esa es opinión de nosotros. A eso es lo claro, me refería con lo del claro, Barrio. Es opinión claro, de nosotros. Para el claro. árbitro sí lo es porque él siente que entra, está entrando y tiene toda la posibilidad de tirar a gol. Ahora, ¿qué
3: es una que es una, además, en este caso, que es una ocasión manifiesta de gol, porque por el movimiento que está haciendo Mendy, en vez de entrar en vertical hacia el arco, él se está abriendo.
2: Sí, o sea, si ¿Qué va a hacer? Le, le,
3: le, le, le va a pegar tres dedos al otro palo. No, que,
2: no o sea, ¿Qué, qué? ojo, hagamos la operación si no lo derriba, ¿qué pasa? Entra al área con el balón dominado y va, y va a quedar mano a mano, pero va a quedar mano a mano con un defensor al lado. Eh, yo no sé, o sea, yo también creo que hay, hay un tema que analizar, que son escenarios, eh, condiciones de partido, eh, yo no sé. Eh, cuando no. Y de nuevo, cuando la gente dice que así, así, así gana el Madrid, son por cosas como esta, que pasa contra otros equipos, no le pasa únicamente al Madrid, eh. atención. Se eh, pasa a todos. Se pasa a todos. Porque el Madrid todos. es
3: más mediático, obviamente.
2: Claro, claro. Pero, de nuevo, si fuese una ocasión manifiesta de gol, es roja. Para mí, no es una ocasión manifiesta de gol, porque no, o sea, no, tiene, no no es que es un centro al área y él se estira el pie, el arquero está batido, o sea, tiene que todavía, Mendy, controlar la pelota, entrar al área, que el defensor que está afuera no llegue y él pegara el arco. Entonces, el, el árbitro asume demasiadas cosas como para entender que es una ocasión manifiesta de gol. Entonces, por eso para mí no es roja. Y es lo que quería, o sea, ese era mi criterio.
3: Si la pelota lo hubiese tenido Vinicius, hubiese sido Amarilla. <risa> Porque aunque no hubiera no.
4: portero, no era Porque aunque no hubiera
3: portero, no sabemos si es Amarilla.
2: Es que eso Porque nunca, es Vinicius nunca se manifiesta el gol. Es como y Juli. Es lo mismo.
4: Ojo, después de ver el gol que anota Mendí con la derecha, creo que se la voy a dar al árbitro, que a lo mejor andaba tan fino que toca esa y la pone en el ángulo de zurda. <risa> <risa> eh...
2: Otra de las cosas que queríamos hablar del partido, que el Madrid gana un partido sobre la hora con Mendy, eh, sin Benzema, con una cantidad de ausencias importantes en, en el partido de hoy, que eso hay que decirlo. El Madrid tenía muchos jugadores importantes fuera, también tenía muchos importantes en el terreno de juego, pero se nota sobre todo, muchachos, el, el, el peso. Eh, a veces hace falta que un jugador no esté para que la gente entienda lo que vale, ¿no? Eh, y creo que mucha gente terminó de entender, los que lo dudan o no lo aprecian, lo que significa el delantero francés de 33 años para Zidane en el Madrid, ¿no?
4: Sí, ha tenido, para mí ha tenido grandes campañas, está metido entre los goleadores, a mí me llama mucha, mucha atención las críticas, está metido entre los goleadores históricos del Madrid, no es como que ha estado desqui, no ha estado desquitando el suelo, ya han pasado muchas temporadas y no anota goles, además tiene muchas asistencias, ayuda al juego, y hoy el Madrid acaba jugando con dos canteranos casi del Castilla de, de delanteros en el segundo tiempo en la Champions League, con uno de ellos incluso haciendo su debut en el primer equipo del Real Madrid en una Champions League, entonces muy complicado el escenario, eh, ir de visita, estar en Italia, eh, obviamente con un poquito de, 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 de fortuna en, en por cómo se dan las cosas, pero sí es, sí es increíble que con todo el, el partido donde nosotros, los tres dijimos que iba a perder, el, el, el equipo que dijimos nosotros tres que iba a perder, acaba sacando el resultado, sea como sea. Claro, lo, la, la roja condiciona todo el partido, ¿no, Pedro?
3: Sí, totalmente. Ya, además, una, una roja antes del minuto que 20, creo que iba 15 de partido, si acaso eh, te cambia los planes. Eh, Después también tienes la lesión de, de Dubán Zapata también, que te cambia mucho también el, el, el esquema que tenías que plantear arriba eh, porque pierdes obviamente un delantero también de fuerza potencia para medir ahí quizás molestar un poco más a los defensas. Pero sí, condicionó el partido eh, porque ya Atalanta, digamos, se tuvo que reconstruir y básicamente el, el partido se, se enfocó a, que, a no permitir que me anotaran un gol, básicamente. Eh, y pese, a que, y pese a que además estaba jugando con un jugador menos, me parece que en cierto modo Atalanta sí, sí tuvo sus oportunidades y en cierto modo sí molestó al Real Madrid. Obviamente ya después del minuto 60 se notó mucho el cansancio eh, y se notó mucho también la, el dinamismo que, 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 que obtuvo el Real Madrid. Eh, la posesión de balón que estaba teniendo eh, Isco eh, organizando el ataque y bueno, cayó el gol de la persona para mí de la persona menos esperada y de la manera menos esperada, o sea, le dio con la de palo, con la que usa para subirse al carro y apretar el acelerador, y la clavó allí, en el ángulo.
4: Y Pero, a ver, en, en antes, antes, de, antes de la jugada de, de la tarjeta roja por jugada me Fiesta, ¿no les parecía que podía haber, también del árbitro había podía haber sacado una roja en, en, en la plancha que le ponen a Vinicius? Y eso hubiera sido peor, porque te sacan al arquero, tienes que sacar a un jugador, entonces estás con el arquero suplente con un jugador menos y lo hubiera, para mí eso lo hubiera condicionado todavía más. Yo creo o me dio la sensación de que como esa jugada pasa tan al principio se arrepintió de no haber sacado la roja y por eso es más enérgico a la hora de la siguiente. Lo que
3: ah, llaman la compensación, vale. pero el problema está o sea, pasemos de la, de la tarjeta roja ya, hubo tarjeta roja, el árbitro así lo decidió y listo, lo expulsaron Hubo muchísimas decisiones arbitrales que para mí favorecieron más a un equipo que a otro y perjudicaron más a un equipo que a otro. Eh, no sé si ustedes escucharon, pero el, el, el técnico de Atalanta, o sea, en cada jugada dividida, gritaba, pero hasta del mal que se iba a morir el árbitro y le pedía tarjetas y le pedía tarjetas y eso iba calentando mucho más a los jugadores. Se criticó mucho, por ejemplo, el, el hecho de y esto es algo, corrígeme si la norma cambió Carlos, que tienes más conocimiento eh, eh, en el reglamento que yo pero generalmente las simulaciones porque estás intentando engañar al árbitro se, se castigan con una tarjeta amarilla
4: se supone, pero cuan, cuando fue la última digo, lo vimos el, el fin de semana, la jugada, la jugada de Pedri y quien, nadie, nadie saca una en reglamentariamente tienes razón, debería de ser pero la última vez que yo vi una simulación ahí, creo que fue en México, en un partido del Atlas. O sea, imagínate.
3: Entonces pesa mucho la camiseta porque si se... Y si se tira alguien del Atalanta.
4: Tampoco ser, se lo hubieran sacado.
3: O si, no. por ejemplo, si Casemiro no hubiese tenido la tarjeta amarilla, ¿se la ha sacado o no se no. la ha
4: sacado? No. no eh, creo Entonces, que esas, es, muchas de esas muchas de esas decisiones en cualquier otro... También ahí pasa porque es el Madrid. En cualquier otro partido, si ves el partido del City... Hay tres entradas de esa y no sacan amarilla y nadie pide una amarilla. Lo que pasa es que aquí ya está amonestado. Es Casemiro, viene una jugada así y quieres que le saque la siguiente amarilla. Entonces, no sé, para mí hay, hay muchas de esas decisiones que creo que, que se piden más por ser el Madrid a que realmente, si estoy de acuerdo en condición de juego, la, tener 10 hombres dentro de la cancha, eh, obviamente te cambia, te cambia el flujo, pero tampoco creo que haya sido tan escandaloso como para decir, si le hubiera dado tres, si te da tres penales, cuatro rojas, sí. este ponen inla, in, alineación indebida cuando no
2: hay. Entonces sí, puedes decirme que, que hubo muchas cosas a favor. Sí. Y, y termina siendo, para ir cerrando el tema de la Champions, termina siendo el Madrid el equipo que levanta la mano y defiende el honor de la Liga Española en, en los octavos de final. Pues, eh, porque, no bueno, ganó o sea, ganó su partido, eh. Pedro. No, no, o sea, te gusta, no te guste, con rojo, como sea el único equipo español que ganó en octavos de final de, eh, en la Champions fue el Madrid eh, y ganó de visitante porque el Barça, el Sevilla y el y perderon en casa.
3: Eh, eh, sí, pero para esto mí, de, de dar la cara por la Liga yo creo que está como solo porque bueno, ganó. Pero ayer salió pero ganó, un dato muy importante. Pero Por lo menos ganó su partido. No, sí, pero por ejemplo, si eso es reflejo de lo que es la Liga bienvenido, porque así como juega el Madrid y están jugando el Sevilla, Barcelona, Atlético eso es la liga, ayer salió un dato muy interesante que decía simplemente el Bayern está corriendo 20 kilómetros más que la media de los equipos españoles o sea, ese es el reflejo del fútbol español hoy día,
4: pero para mí eso es injusto porque estás hablando de un equipo de época, no puede ser que un equipo que ganó los seis títulos, que puede ganar en todo el año, sea un referente de lo que sea no es un referente de nada, es un...
2: No, de
3: lo que corren muchísimo, porque ahí, te acuerdas pero de hablando solo lo, en el podcast anterior, sí. el Barcelona llegó tarde a todas las jugadas, ¿por qué? Porque no corren.
4: Está bien, pero estamos hablando solo del Bayern Múnich, y, y este, para mí sí. este Bayern Múnich, pase lo que pase, va a ser un equipo, es un equipo de época. eso Es un problema que yo tengo cuando se habla del cuando dicen el fútbol español, también de repente... A mí tampoco me parece que decir Real Madrid y Barcelona son el reflejo total de lo que es el fútbol español, porque el fútbol español implica todo lo que es estructura desde, desde fútbol formativo hasta arriba. O sea, hay muchos jugadores muy talentosos españoles que no están jugando en España, y ellos son parte del fútbol español, porque al final de cuentas, si ellos los ponen una selección nacional, se vuelven parte del fútbol español. No, no, es, no es que sí. es solamente el fútbol alemán.
2: Entonces, sí, pero, uh, uh, pero creo que podemos estar de acuerdo los, los tres. No sé, pregunto. Que la cara que mostraron los equipos españoles en general, incluyendo el Madrid en la Champions hasta ahora, no ha sido buena. Ah, eso, eh, para, mí eso es
4: aparte, eh, para mí eso es aparte. Los equipos españoles, sin, sin, sobre todo el Sevilla y el Barcelona, lamentablemente, ¿no? Porque el, el, el Atlético me parece que es culpa de ellos plantear el partido así, pero acaba perdiendo 1-0. Tampoco fue como que les pasaron pero, por encima. Pero te digo una
2: cosa: para mí fue peor lo del Atlético, para mí el peor, o sea, el Barça fue el peor resultado,
3: pero se sabía se presumía. No,
2: tampoco, no, tampoco se presumía, Pedro. O sea, pero, pero digamos, ya es como, o citar si un, un cliché, pero eh, era como la crónica de una muerte anunciada, porque tú sabes, o sea, el bar sabe de qué se va a morir, futbolísticamente hablando. En Sevilla, manque bien, perdió tres a 2 en casa contra un equipo que anda en muy buen estado, pero al menos la peleó hasta el final y fue hizo y ¿El Atlético de qué se murió? Se murió de nada se murió de nada, entonces, y si la única excusa es, bueno, que jugaron en Bucarest bueno, o sea yo entiendo que no jugar en el Wanda Metropolitano pudo haberle dado cierta ventaja a Chelsea, o desventaja al Atlético como quieran, pero es que partidos como ese del Atlético en Champions hemos visto ya demasiado o sea, ese libreto lo hemos visto una y otra
3: vez de seis. línea de seis y te meten gol de chilena
2: entonces eh, que el Cholo con ese equipo insiste en plantear partidos rácanos, eh, amarretes, eh, sin ningún tipo de, de, de idea novedosa, o tú me dijeras, nada, es que no tiene con qué jugar. No, sí tiene con qué jugar. Eh, y el Chelsea, que le faltan piezas, que no estaba Thiago Silva, que no estaba los dos centrales que más jugaron en el año, Thiago Silva eh, y Courtois que estaba jugando con línea de tres, y de esa línea de tres, o sea, línea de tres convertida a cinco, pero línea de tres, y de esa línea de tres, dos, uno es central, que es Filicueta y los otros dos no han jugado en todo el año. Rudiger y Christensen. Y el otro, en línea de cinco, estaba borrado que Marcos Alonso. Entonces, con eso, con eso, el Chelsea mantuvo en el Atlético. Fue, fue patético. O sea, fue el patético de Madrid, no el Atlético y, de Madrid.
4: Y, 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 el gol, y el gol acaba saliendo también de un jugador... Que, que básicamente recupera, ¿no? Porque Timo Werner ha sido eh, eh, el titular, eh, Kai Havertz llegó como la gran estrella, acaba siendo Olivier Giroud, que en una ¿Sí? jugada donde más va y recupera un balón, porque es, es, es interesantísima esa jugada, porque él va y recupera, él va y sirve de poste en media cancha, que está uh -huh. como a 10 metros de, de, del medio campo, juega de poste, va y prolonga un balón del lado derecho y luego acaba rematando en el área y lo sí y había seis jugadores marcando esa línea y, y él se mueve por tres áreas diferentes pero, y se encuentra un pero espacio
2: ¿qué? pero sí. Carlos qué hizo Tugel Tugel ¿Ah? hizo lo mismo que hizo Shams en Francia usa Giroud de poste para que los para que Mbappé para que Griezmann para que Pogba para que los demás lleguen es lo mismo que hizo Tugel no quiso descubrir agua tibia si tengo un tipo que me amarra a los centrales en el fondo para que los que tengo atrás rápidos ocho no dos Berner y demás lleguen lo van a hacer. Y después hay un error, hay, hay un infortunio para el Atlético, que es el, el toque de Hermoso, que habilita a Giroud, que es un golazo. Pero a lo que voy es, el Atlético no jugó a nada. O sea, se murió de nada. Uh -huh. El Chelsea con orden y, y sin jugar un partido extraordinario, jugó un partido bueno, le ganó.
3: Yo usaba una referencia metafórica, y perdónenme por favor, pero yo decía el Atlético de Madrid es el cruz azul español. Sí. Es el único capaz de hacer este tipo de cosas, y te digo algo, Atlético Madrid, aunque ahorita, antes tenía un 95% posibilidades de ganar la liga y quedar campeón, ponte que bajó un 90, 85%, yo estoy casi seguro que el Atlético Madrid no va a ser campeón de esta liga, será el Madrid, será el Sevilla, <risa> será el Barcelona, pero es que van a ser el ridículo, sí. ¿por qué? Porque es que el planteamiento de fútbol, ah la mentalidad de equipito pequeño, la mentalidad de
2: partido a partido. Ya, ya eso no cuela, ya, ¿eh? Ya no, cuela. No, no vende, no vende. Es que es, que es o sea, yo te entiendo esa mentalidad, Pedro, pero en el momento en que tú gastas 120 millones por Joe Félix, en el momento en que fichas un jugador como Luis Suárez, tienes un arquero como Jan no Oblak eh, y fichas jugadores costosos, ya, o sea, ya, el, el Atlético, si el Atlético sigue pensando que es el Levante o que es el, el, el Eibar, no.
3: Eh. Y lo peor de todo, después de este partido, todavía en la cuenta oficial de Twitter Ponen declaraciones de los jugadores diciendo, bueno, no nos queda otra que ir a ganar ¿Y a qué jugaron este partido entonces? ¿O sea, qué salieron a este partido? Bueno, horrible, horrible. Por lo menos el Madrid, con la cantidad de bajas que tenía Y a lo mejor la preocupación que tenía, salió a hacer algo Y ganó sí.
2: Yo creo que un, un tema el de Sevilla debate. El Sevilla lo intentó. El, el Sevilla Barcelona se arrastró. El Sevilla, eh, el Sevilla quiso. Pero el Atlético. Eh, mira, el, 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 o sea, cuando tú pierdes un partido porque no puedes, yo lo entiendo. O sea, el Barça contra el PSG no pudo. No le da lo que tiene, no le da más. El Sevilla tampoco pudo, pero intentó el Atlético puede más pero no quiere, o sea, no va, que es lo peor es la peor forma de perder, cuando puedes pero no quieres, o no, y ni siquiera no, no vas no vas. pero bueno, eh, ya la semana que viene hablaremos de los partidos de vuelta de los octavos de la Champions, eh, que están unos básicamente resueltos el triunfo del Bayern sobre la Lazio el triunfo del PSG sobre el, sobre el Chelsea eh, yo creo que sobre el Barça eh, hay otras que están un poco más abiertas el porto Juve está interesante el mismo Chelsea atlético la vuelta en, en Stanford Bridge, el, el Madrid Palanta, porque yo no creo que esté liquidada ni mucho menos esa llave eh, y lo del Man City contra el Gladbach que fue 2-0 y también está básicamente liquidada. Sí. Solamente el Porto pudo ganar de local en los, en los partidos de ida de los octavos de final, lo cual resulta sorprendente. Eh, bien, dejamos de lado la Champions, vamos a conversar ahora en exclusiva en deportes al detalle con el volante argentino Eric Remedio. Bien amigos de Deportes el Detalle, tenemos una exclusiva con nosotros, el nuevo, uno de los nuevos fichajes de los San José Earthquakes. El argentino Eric Remedio nos acompaña para hablar con, eh, con todos ustedes y con todos nosotros acá en Deportes el Detalle. Está en Argentina previo a venirse para la pretemporada de los Quakes. Eric, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, acá
0: andamos, todo tranquilo, disfrutando los últimos días antes de, de llegar a San José. Así que todo muy
2: bien. Eh... ¿Cuánta hierba mate va a haber en la maleta de Eric Remedy para traerse a San José?
0: Y, y, y bastante, porque, porque tomo bastante mate, así que prácticamente todo el día estoy tomando mates. Así que hierba,
2: termo, saca
0: tal termo, tal mate, está todo.
2: Mira, vamos a explicar un poco, Eric, eh, Eric es argentino, su acento a lo de lata, también el tema de la hierba mate, pero vamos a, a platicarlo un poco a la gente, Eric, que no entiende. Eh, significa el, el mate para el argentino? Y en especial, ¿qué significa el mate para el futbolista argentino?
0: Y el mate es, es, es más cultural argentino, es que bueno, acá se suele usar para todo, para desayunar, para merendar. Eh, siempre se toma en grupo, en, la, en familia, con amigos. Es como decirte, no sé, como, se ve como o parecido a al té verde, al green tea eh, sería como algo así pero se comparte en mate y bombilla se toma de, de una bombilla entonces es un poco raro ver cómo los argentinos comparten y toman de, de la misma bombilla pero bueno es, es, es algo que acá es, es normal y cotidiano y, y siempre que te juntas a charlar o hablar con
2: alguien está el mate por medio y, Picharra, y Hay que hablar, hablar de, la, de lo que para traducir, lo que llaman en Argentina o en Guay, bombilla es una especie de popote de, de metal o pitillo o pajilla de metal que es, es chata en la punta es, la, la punta de abajo es chata, es aplanada, tiene agujeros esa parte de abajo va en, el, va en el fondo de, 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 de la taza de, donde se coloca la hierba mate va en el fondo, se coloca la hierba sobre la bombilla y tiene el, el pico se, se surte, se sirve el agua caliente o fría, depende cómo lo quieran, y se chupa la bombilla el, el mate.
0: Agua caliente para el mate y agua fría es tereré, pero es más de. En Paraguay se toma tereré con agua fría.
4: Y, y además, acá, bueno, eh, la, la idea también de compartir en esta, en esta pandemia ahorita es extraña, ¿no? Yo creo que hubo por lo menos dos o tres que. Nosotros estamos acostumbrados, digo, en algún momento tuve amigos argentinos, compañeros argentinos y, y, y es totalmente normal, ¿no? Pero ahorita, oyes, vamos a compartirlo y todo el mundo brinca, ¿no?
0: No, y este, el año pasado y este año es, es difícil porque ves a todas las personas o en todas las reuniones, cada uno lleva su termo de mate con su mate porque como no se puede compartir, entonces cada uno está, son 10 personas y las 10 personas tienen 10 mate y 10 termos
2: llevándose y así que sí. Eh, Eric, ¿qué pasa si a mí me gusta el mate amargo y a ti dulce? Eh, no, no, eh, por lo
0: que eh, no pasa nada se, no se puede mezclar, o sea, si alguien está tomando mate am amargo no es que yo te pueda llevar un mate dulce y el mate ya queda uno dulce para vos, uno amargo para mí, tendríamos que tomar en distintos mates por lo general, bueno, yo tomo mucho mate amargo no tomo casi mate dulce, pero los abuelos o son las personas que, que sí suelen tomar mates
2: mates dulces así es eh, a mí me parece fascinante de verdad que no conozco he estado alrededor de futbolistas uruguayos argentinos un montón no conozco que no tome mate no no, sé, no existen yo no he visto no conozco el primero que no que no tenga el termo siempre que no personalice el termo le ponga algún le ponga algo tenemos que hacer lugar Carlos una en Telemundo 48 Eric para que le pongan en el termo Ahí, Perfecto. y el de los quakes de termo para, para tenerlo acá.
4: la bueno, encantado. Para, para la base, para, para, la base, para el, 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 donde se, donde se surte el mate, que normalmente es de cerámica o a veces es, es de otros materiales, hay que conseguirle uno de los quakes, tiene que tener ahora uno de los quakes para Exacto. poder llevarlo al, al entrenamiento.
0: Así es, así es, tengo que cambiar ya el... Ya, ya saqué el escudito de Atlanta, así que tenemos que jugar <ríe> el de San
2: José. Y, y otra cosa que a mí me resulta igual de importante, Eric, estamos con Eric Remedio, el nuevo defensor, la gente, de esto están locos, están hablando de comida y mate antes de hablar de fútbol, bueno, <risas> le han preguntado de fútbol muchas cosas, queremos empezar por otro lado en el pan, ¿no? que es un poco más extendido cuán importante es eh, Eric, para el argentino también la cruz del asado, de, de la carne asada, de la parrilla eh, en torno al fútbol y cuán distinto es una parrilla en una, en una asadera normal a por ejemplo un húmedo tanque
0: y la realidad es que en Argentina se suele comer los domingos asado en familia. Eh, se suele juntar siempre toda la familia y, y hacer asados familia, o sea, asado familiares. Y, y así que sí, los argentinos comemos bastante, bastante asado. Y cambia, cambia un poco el sabor. Eh, el asado argentino es con leña o, y, o brasas y, y lleva mucho más tiempo de co cocción, la carne sale mucha más blandita, eh, la distin los distintos tipos de cocciones que, que, que come cada persona. algunos le gusta más jugoso, algunos le gusta más seco. Entonces, a medida que vas poniendo más grasa o más o menos
4: grasa, es, depende cómo va saliendo la carne. Y, y además porque los asadores en, en Argentina normalmente bueno, se hacen... Yo soy, yo soy muy bueno comiendo, pero no haciendo. Haciendo dejo
3: cara.
4: Dejo cara. Ah, bueno, hay de... Mati... Parece que Matías sí le gusta cocinar, así que ahí ya lo tiene. Sí sí. sí, sí, así
0: es. Eh, bueno, en los clubes argentinos en pretemporada se suele hacer cuando cuando cierra se termina la pretemporada como para finalizar se suelen hacer asados para cerrar la, la pretemporada, para disfrutar después del último entrenamiento. Y, y también suelen hacer en 2x3 en los partidos, después de, no sé, varios partidos, o, o después del clásico, a comer asados después del entrenamiento se suele hacer. Y, bueno, Matías hace, sigue haciendo esas cosas en San José. Y en, en, en Argentina, cuando un juego llega nuevo, Ah, a veces tiene que, claro. que invitar el, el jugador nuevo al claro. asado, pero por,
2: por suerte la MLS no se hace. <ríe> Mira, hablemos ahora sí de Eric. Estamos con Eric Remedi, eh, volante argentino de los San José Earthquakes, nuevo fichaje del equipo. ¿Cuánta responsabilidad es, sientes jugar la posición que juegas teniendo que ser dirigido por Matías Almeida, que jugó la posición que jugó?
0: No, al contrario, es,
2: es mucha más facilidad
0: porque puedo aprender muchísimos más eh, teniendo la posibilidad de, de que me enseñe alguien que ha jugado en esa posición y que tiene muchos más conceptos y, y sabe lo que, lo que se vive o lo que pasa en ese momento. Entonces, nada, al contrario, me brinda o me puede brindar muchísimas más herramientas para, para yo aprender y seguir creciendo. La profesión
2: debe ser alta porque si alguien sabe lo que es exactamente de esa posición y sabe ¿no?
0: claro pero bueno intentaré o sea supongo que, que podré sacar lo máximo o, o aprender muchísimo más por más que sea que sea presión o no trato de disfrutar y aprender y mejorar todo el
4: tiempo entonces creo que, que para mí me da mucha más confianza y, y lo mismo pasa con los compañeros, ¿no? Porque vas a compartir ese medio campo con, con una de las joyas de, del fútbol estadounidense, con Jackson Jewel. Y eso también te ayuda, ¿no? Porque tener unos compañeros eh, que tengan mucha calidad, pues obviamente eso también eleva tu juego y te, y te ayuda a, a seguir sobresaliendo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo
0: creo que, bueno, que con el correr de, de las prácticas, cada, los jugadores se van conociendo, nos vamos conociendo y en qué podemos solucionar o arreglar o cómo nos entendemos. Entonces, eh, sin dudas que, que bueno, que, que todo San José intenta jugar con la pelota, que tener la pelota, atacar y, y la verdad que eso te da mucha, muchas ganas de, de poder ir y, y poder encajar o, o aportar un granito, un granito de arena para poder ayudar.
2: ¿Qué te quedó, Eric? ¿Cómo? Sí. ¿Qué te, qué te quedó del Tata? Eh, no,
0: la verdad que, que muchas cosas. Eh, la verdad que entrábamos a la cancha teniendo muchísima herramienta, muchísimas cosas o detalles que sabía lo que teníamos que hacer, que nos explicaba que este equipo no puede hacer un gol así, 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 y si no hacían un gol era de esa forma que nosotros encontremos los lugares para atacar de cierta forma y los encontrábamos. La verdad que, que fue un año en que se disfrutaba mucho entrar a la cancha y, y jugar. Eh, estábamos todo el tiempo ansiosos, esperando que llegue el fin de para poder jugar o, o, el, o el día de partido.
4: ¿Te, ¿Te consideras afortunado en ese sentido eh, poder compartir con, con, con técnicos de ese calibre? Porque hay muchos futbolistas que a veces en su carrera pues no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces tú, al estar con Matías, eh, en, esta vez en dos ocasiones, con, con, con el Tata Martino, pues es también un, un poquito de, de una bendición, ¿no? Como, como futbolista en tu carrera, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, tuve la posibilidad de, de cruzarme con, o de tener muchos técnicos que, que tienen un estilo de juego y una forma de jugar eh, que es que es para, para aprender y para aprovechar. Entonces, sí, la verdad que sí, que, que me he llevado cosas o aprendiendo mucho de, de cada uno.
2: Estamos con Rick volante argentino, nuevo fichaje del equipo de los San José Earthquakes. Eh, ¿Cómo fue tu llegada a San José? Eh, ¿Cómo fue la oferta? ¿Cuándo llegó? ¿Qué dijiste? ¿Has charlado con Matías? Eh, sí... Tuve
0: la posibilidad de, de volver a Argentina o sonaba en, en un en independiente para venir para Argentina y bueno, cuando estaba hablando con, con Argentina salió la posibilidad de poder ir a San José y, y yo conociendo al cuerpo técnico de, de San José me me pareció interesante, yo me quería quedar en la MLS, quería seguir jugando en la MLS, entonces cuando apareció San José no se fue un poco mucho más claro todo. Y con Matías no he tenido la posibilidad de hablar todavía, pero sí hablé con el profe hace poco, con Guido, para. y con Omar Sarif, que me, me, me preguntaron si cualquier duda que yo tenga que le pregunte a ellos. Que bueno, me contaron con cómo era el grupo, me dijo que, que ya sabía cómo, cómo ellos entrenaban, que yo tuve la suerte de, de estar con ellos y los conocía, que todo sigue igual. Y nada, la verdad que me dio mucha confianza, me dejó muy tranquilo. Eh, quizás este, el año pasado fue difícil en general, en el, con esto de la pandemia, en entrenar y los entrenamientos no, no fueron un gran año en el entrenamiento, entonces yo quiero volver a estar bien físicamente, pelear y cuando supe el cuerpo técnico que seguí, que estaba en San José y, y la posibilidad, no lo dudé y dije que, que quería probar y, y ir en busca de un nuevo
4: desafío. Y, y si de estar en forma vas acá, seguro en forma te van a poner porque el, el sistema de Matías es, es exactamente para eso. Eh, me llama la atención que, que tenías uno, o, o que dices que había una oferta eh, de independiente, y es algo que, que a, a nosotros nos gusta resaltar mucho. Lo importante que es para un futbolista también el, el cambio, esos cambios de vida también son difíciles, ¿no? Entonces, para ti fue importante poder, aunque sea del otro lado del país, por lo menos poderte mantener en la misma liga, y que no, no sea un cambio tan fuerte de, de, de vida para ti y tu familia, supongo. Eh,
0: sí, sí, así es. Eh, igual, eh, hubo muchas, casi muchas chances de, de poder ir a Argentina y, bueno, volver a, volver a Argentina después de, de un año de pandemia, estando solo en Atlanta fue como, como, bueno, vuelvo a estar cerca de mi familia, vuelvo a estar tranquilo y vuelvo a estar cerca de ellos. Puedo verlos si, si pasa algo o por cualquier cosa. Pero, bueno, también, también mi idea era quedarme en la MLS, y bueno, por suerte, vuelvo a decir, apareció San José con un técnico que, que, ya, que ya lo conozco, con un cuerpo técnico que ya conozco a todos, que me gusta su forma de entrenar y de y de jugar. Y bueno,
2: opté por por, por quedarme. Eh, estamos con el remedio argentino del San José. Eh, Eric, ¿qué importante es el dorsal que utilizas para ti?
0: Eh, la verdad que bueno, de, de, debuté con la 29
2: y en después, Banfield
0: después, en Banfield, claro, debuté con la 29 después pasé a la 5 que es el número que es el número de la posición en la que juego y uh -huh. que, que la realidad es que me gusta uh
4: -huh.
0: cuando fui a Atlanta no estaba ni la 29 ni la 5 el, la 11 en entonces me dieron la on, exacto, entonces me dieron la 11, que me, me preguntaron qué número y estaba la 11 y a mí de, de, del 2 del al 11 estás, estás, estás adentro de la cancha, entonces qué bueno, dale, la 11 me gusta. Eh, y ahora, bueno, después cambié al 5 el último año en Atlanta, cuando se fue Lea, quedó la 5 libre y pude, pude pedir la 5. Y ahora cuando llegó San José me, me dijeron si quería la 11 o si quería la 5 y vamos con la 5. vamos a seguir, vamos a seguir el, vamos a seguir con la 5, así que nada. Me, me gusta, me, me gusta usar la 5, me, me siento cómodo y por, por eso también suelo pedirla. Si está libre, si no, yo, cualquiera si no cualquiera la que venga con tal, ah, con tal de jugar
2: cual, cual, cualquiera pero te digo, los que somos futboleros en algún momento jugamos fútbol e intentamos llegar a ser profesionales pero el, el talento de Dios no nos dio como para llegar a eso yo pero soy muy necho con los dos o sea, yo siempre utilizaba el número 8 pero utilizaba desde niño porque era el número que me gustaba porque yo lo era Risto Stoichkov y Rizzo Stoichkov. yo quería usar el número 8 sí, porque sí y, y te pregunto, todo porque sé que el 5, sé que los usaste en Bampi y que los usaste en Atlanta. El 5, sé que estaba pensando, sé preguntar si quiero juntarlo, que además era el número, de Eric y Carlos, que utilizó Matías en la selección, porque siempre utilizó el 25, la mayoría sitio, no, en Río usó el 5, y en la selección utilizaba el 5. Entonces, de paso, en el puesto de Matías, el número de Matías.
0: <risa> es, que, es que en Argentina es... En, en distinto a, a Estados Unidos porque el, el volante central en Estados Unidos usa la 6 uh
2: -huh. y en
0: Argentina,
4: el, en Argentina el volante central usa la 5 correcto y, y, y aparte, acá no creo que sea tanto cábala, porque por ejemplo, Matías Almeida el año pasado, de repente siempre salía con el suéter eh, morado, y él decía que no era cábala nunca no, le creímos estaba hay que, hay, hay, nos estaba mintiendo, estaba mintiendo, todos mintiendo nos estaba mintiendo. <risa>
0: Sí, los argentinos lo, lo argentino son bastante cabuleros, sí, sí. sí. Lo que te
4: decía, ¿qué otra, ¿tú tienes alguna otra cábala que, que siempre la tienes que cumplir antes de jugar, antes de durante el partido, no sé?
0: No, este último, último tiempo no, no tenía, pero, pero sí solemos ser bastante cabuleros. O... Antes comía lo mismo siempre, antes de los partidos, el día antes comía lo mismo. Eh, sí, no sé así, ¿Qué comien? Sí, me... No, no, era? sí, pasta Sí, 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 pasta Exactamente, pasta Siempre, pero Pero después, no sé Siempre respetar los mismos lugares de poner en, el, en el micro, yendo al club Sí o sí, respetamos el mismo lugar No es que en cualquier lado Yo si no me siento en mi lugar no, Si sienta en mi lugar, le digo que me lo cambie, por favor sí. Sí, yo. Entonces, en
2: el... se puede, ¿Tú te imaginas que ese puesto de Wondolowski? Aquí en San José. No 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 no, 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 no. Yo
0: cuando tengo mi lugar es cuando ya sé que ese lugar está libre y ahí lo agarro, ¿no? Es que voy y le digo, no, no, ese lugar es libre. Yo busco lugar libre y después siempre me tengo que sentar en
2: ese lugar que ya estaba libre.
0: Pero, pero sí, los argentinos somos bastante cabuleros, sí, sí.
2: Estamos con Eric Remedia, que es el podcast español de Telemundo 48. Eh, hablemos del de fútbol, Eric. Eh, ¿Cuán distinta es la importancia de la posición en un esquema como el del Tata Martino, por ejemplo, contra lo que plantea un esquema de Matías? Porque los conoces perfectamente bien. Vamos a hablar porque la gente piensa que lo que hace es Marca, es un hombro, hombre, hombre, toda la cancha y así. O sea, a, a, al ojo, a, 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 digamos, se ve muy sencillo, pero tiene unas mezclas distintas. Para un ante 5, en el 4-2-3-1 de Almeida, ¿tiene otros principios tu posición cuán importante es? ¿Cuál es el rol que tenés que cumplir?
0: Eh, no, creo igual que, que, que todos los, los roles son, son importantes, porque en una presión, jugar un uno contra uno, cuando un jugador de, del toro que están presionando ya llega tarde y, y al llegar tarde ya un jugador queda desparejo, ya, ya perdés y ya el otro equipo gana en, en diferencia numérica. Entonces, uh, en un uno contra uno es importante estar, estar todos atentos y, y siempre tratar de, de que uno o el, el que quede más lejos sobrar entonces puede, puede hacer relevos. Pero entre todo igual eh, depende también el rival y cómo pararse con, con los esquemas, pero eh, hay, que, hay que estar preparado para, para hacer el 2 contra uno cuando una pelota está lejos e incómoda para poder presionar, saber cuándo ir a presionar y cuándo no. Es,
4: es bastante complicado. Sí, a, a, yo de hecho... Eh en el paso que tuve semiprofesional segunda y tercera división jugada de central o jugada de, de, de medio volante de, de medio de contención que decimos en México y parte importante es aprender a leer el juego precisamente eh, para eso no además de que es una de las cuestiones donde es una realidad donde más corres por, por por depende del bloque también si el bloque a la hora de hacer el bloque que hacen ir y venir te vuelves más un volante mixto y, y obviamente es un poquito más 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 complicado eh, en, en ese mismo en ese mismo tenor ¿Te ha tocado, eh, por lo menos de, de, en diferencia con los técnicos sudamericanos en este caso y, y el año pasado, ver un cambio de filosofía en cuanto a eso se refiere en, en, en MLS a la hora de, de cómo organizarse a la hora de atacar y de defender?
0: Eh, sí, con los cambios de técnicos, sí, y de cultura sobre todo. Porque quizás cuando, en 2018 cuando llegué, eh, los entrenamientos de bueno de Tata y Creo, o en realidad los lo de Matías siguen siendo iguales que como, como ellos entrenaban a, acá, o sea, eh, entrenamiento con pelotas, todo con pelota, pero que a, a la vez es usar la pelota, pero también entrenas mucha parte física inconscientemente mientras haces los ejercicio con, con la pelota, entonces estás mejorando continuamente técnica, pero también físicamente sos un relojito. Eh, y también tuve, cuando entrenábamos con Fran de Boer, que los ejercicios eran más físicos, era, no se entrenaba como se entrena en Sudamérica, sino que físicos más aparte y eran ejercicios con pelota. Entonces son distintas culturas o distintas metodologías de entrenamiento que, que es normal de, de cada entrenador que venga y quiera proponer su, su estilo y su juego. En ese sentido, yo creo que, que, bueno, yo también extraño un poco el, la forma de entrenar a Argentina o Sudamericana, que, que es un poco más fuerte, más... Entonces, eso es lo... No te,
2: no te preocupes, no te preocupes que lo que llegues aquí... No te preocupes, no te preocupes. No, no, no. Al contrario, al contrario. Cuando, estoy... cuando, parezca, cuando parezca el pelado Neida... Eh.
0: Estoy, estoy, estoy entusiasmado por eso. No, no, sí, sin duda, sin duda. Sé que, que el profe Guido tiene... Eh, además, más, se veían en los jugadores de San José que físicamente todos los jugadores volaban o, o estaban bien y, y, y para presionar o para jugar uno contra uno, eh, uno contra uno y hay que estar bien, hay que estar bien
2: físicamente, así que... Mira, eh, es, estamos con él y Pocas mejor para dejar un tema que a mí también me parece apasionante, que es el tema ambiente. Estamos en una época rarima, donde hay fútbol sin gente. Fútbol sin gente es mejor no tener fútbol, pero igual es horrible, porque nada más sabroso que tener a la gente en la tribuna. Y tú, desde lo que para mí es la mejor acción de MD, cuanto antes. Más allá de que en el Mercedes Benz, en mil, yo soy muy amigo de José Martínez y cuando hablaba con él decía no sabes lo que es, o sea, aquí es una locura, o sea, aquí estamos por encima de, de Falcons de, la, de los Hawks de los o sea, aquí de United cuando fuimos campeones, era el número uno y toda la ciudad era negro y rojo para donde sea eh, ¿Cómo comparas ese ambiente con lo que viviste, por ejemplo, en Bonera o en un quítico Banfield-Lanús o en el Monumental de River?
0: Eh. Sí, la verdad que, que el Mercedes, la atmósfera del Mercedes con toda la gente, era, era increíble ir al estadio y, y ver 70.000 personas eh, estando ahí alentando, era de, o es de verdad increíble. Sí que el año pasado sin público o jugar partidos sin público es, es bastante triste, pero lamentablemente también fue un año muy difícil y... Y lo mejor, sin duda, era que sean a, a puerta cerrada o sin público. Y con diferencia argentina, eh, la, yo la diferencia que noto es que, bueno, en Argentina son, son muy pasionales. Entonces, bueno, en Sudamérica en Sudamérica en general son, son muy pasionales. Eh, no sé, el estado de ánimo de, de los hinchas depende de, no sé, vos le podés alegrar la semana o amargarle la semana si, per, si perdés el fin de semana. O sea, si tu equipo gana el fin de semana en, en Argentina o en Sudamérica, vas a estar contento. Nosotros quizás sí. teníamos un mal, un mal partido en MLS de perder y los, la gente no, te iba a pedir una foto no igual, la te la iba a, claro... Eh, en, Argent en Argentina si perdés un partido lo que menos quiere la gente es ir y sacarte una foto se va a la casa triste
2: pero, y... no, si con la luz o si perdés un clásico pero digo claro. ¿qué, llegaste, o sea, ¿qué partido recuerda que tú dijiste hoy siento esto para Argentina o nunca llegaste a sentir eso en Atlanta? no, sí, 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 sí sí, sí sí
0: no, no no la, la, eh, cada vez que jugamos contra Red Bull contra Orlando, eh, obviamente no, no es lo mismo que jugar un clásico porque ponerle, bueno, en, en Argentina el, la semana entera el clásico la presión que se siente de, de, de que toda la semana va gente a las a la prácticas a ver la práctica, de que, empieza, que empiezan a alentar, que empiezan a colgar ban, banderas eh, bueno, nosotros entrenábamos toda la semana tranquilos pero sí sentía la, la motivación de llegar a la cancha y que, que cuando estábamos por entrar levantaban los telones y todas esas cosas. Y, y entre, en Atlanta cantan bastantes canciones. Eh, entonces, había partidos que sí, que la atmósfera era, era muy linda y era parecida,
4: parecida a la Argentina. Pero, pero con menos recordatorios familiares, eso sí.
2: No, claro, con, 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 claro.
4: Si en Estados Unidos erra un pase, no
0: pasa nada. No se acuerda de la familia. Que En Argentina.
3: Se salva el perro de casualidad
0: cuando te, te, te
4: equivocas. Se, fue, se acuerdan de todo. Y eso si el perro es lindo, si no. Tampoco. Claro,
0: claro, exactamente. Pero, por ejemplo, no sé, ir a la cancha y ver a la gente tomando cerveza como si nada, al lado, al lado de, de nosotros que estamos pateando, sacando lateral o algo. Acá en Argentina lo puedes ver afuera de la cancha, no lo vas a ver a dentro de la cancha porque no, no entra.
2: Sí, es increíble, increíble. Ojalá que la gente regrese pronto la expectativa que tenemos acá en California, Eric, es que probablemente para julio, agosto, tal vez la NFL comience en agosto. La eh, temporada de Vélez va a comenzar en abril. Para agosto ya va a haber temporada. La expectativa que tienen Estados Unidos es que, digo, si para ese los Federines que juegan muy cerca del Quakes, tienen el estadio en agosto, pues uno puede presumir que al estar en el mismo condado, los Quakes tendrían personas en el estadio.
0: Ojalá Dios quiera que sí, ojalá se pueda. Sería, sería lindo para, para todo en general, para, para que se vuelva a ser más lindo, para poder tener público en, en cada partido y, y que se disfrute mucho más como, como se disfrutan en realidad los partidos de fútbol. Hacemos el bueno.
2: tiempo, esperamos pronto aquí en la Bahía para compartir con la cobertura de Quixote. Un fuerte abrazo.
4: Vale, perfecto.
2: Abrazo grande. Muchas gracias por todo. Nada, chau, bienvenido, chau. bienvenido
4: a la Costa Oeste y te tocarán ahora sí la comida asiática y los tacos. Te, te llevaremos a conocer comida mexicana. Perfecto, encantado. Sí, no mucho picante, por favor. Después vale. no
2: pasa nada. No, no, que grande, no, no pasa nada. En la calle no sí. es picante, no pasa nada.
0: Listo, perfecto entonces Hasta luego, muchas
2: gracias Cuídate. Dejamos de lado el fútbol Acá en Deportes de Letal y Pasamos ahora al béisbol Para conversar con el Utility in feeder De los gigantes de San Francisco El venezolano Wilmer Flores Acá en Deportes de Letal Bien amigos de Telemundo Hoy charlamos con Wilmer Flores pelotero venezolano de Los gigantes de San Francisco Comenzamos con nuestra gira por o en esta nueva realidad de COVID-19, que al menos a través de la tecnología nos permite conversar. Eh, primero que nada, Wilmer, qué gusto que estés con nosotros, qué gusto que compartas con toda la audiencia de Telemundo 48, en el área de la Bahía, que son aficionados de los gigantes de San Francisco. Y, y lo primero que debo preguntarte es, porque pareciera una pregunta tonta, pero por estos días yo creo que no lo es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Bien, bien, saludable. Eh... Tuve una, una, una temporada muerta normal como toda otra y
2: listo para la candela. Oye, Wilmer, ¿qué es lo más distinto de este sprint training de, con, con pandemia? ¿Qué es lo que te parece más raro, más, más diferente?
1: Bueno, la diferencia creo que es que no, no lo, yo creo que los fanáticos no tienen acceso a nosotros. Eh, yo creo que muchos fanáticos en sprint training, especialmente que vienen, eh, tienen un poquito más de acceso a los, a los jugadores. Aquí estamos simplemente los que estamos. O sea, los que estamos en el equipo, no hay
2: más nadie. Eso es, es un poco extraño. ¿Y cómo lides con eso? ¿Cómo manejas? Eh, porque hay gente que lo deprime, gente que le da un poquito de ansiedad, gente que lo desmotiva. ¿Tú cómo lides con, con no tener ese contacto con la gente, con tener que estar con la mascarilla puesta? ¿Cómo, cómo lo manejas?
1: Sí, bueno, es un poquito, es un poquito difícil, pero este, este es el trabajo de uno. Esto es lo que uno viene a hacer. Eh, de igual manera tiene que ser profesional. Eh, tratar de que eso no te afecte en el terreno y cuando estás en el terreno, bueno, ya cuando estás en esas dos líneas, no importa lo que esté pasando afuera, ya es, es tu trabajo y lo que tienes que hacer.
2: Eh, eh, ya lamentablemente esto no es nuevo, Wilmer, desde el año pasado eh, tú estabas con el equipo, los parques estaban, o sea, estaban abiertos, pero no había gente en ningún estadio. Eh, eh, ya esta ya es una realidad que uno de a poco se va acostumbrando, aunque uno nunca se acostumbra, ¿no? Tú ya llegaste a ese punto en que ya... ¿Hasta cierto punto te parece como normal todo esto o no? Yo creo que todo el mundo ha llegado a ese
1: punto donde creo que ya es normal eh, tener la mascarilla. Obviamente es por, es por la salud de uno, eh, por la salud de todo el mundo. Y yo creo que no, no solamente nosotros, sino toda la gente, toda la gente debería, debería estar cuidándose. Eh, pero yo creo que a este punto ya creo que esto es normal para todo el mundo.
2: Hablemos un poco, Wilmer, de lo que fue para ti la temporada pasada. Colocaste números muy buenos con los gigantes de San Francisco, eh, contra derechos, contra zurdos, tuvo ha ajustado de 125. ¿Cuál crees que fue para ti la clave para tener una buena campaña, pese a todo lo que estaba pasando? ¿no? El sprint training recortado, sin gente en el estadio. Eh, ¿Qué crees que fue el factor que más definió tu éxito la temporada pasada?
1: Sí, bueno, como te dije, muchas cosas pasaron fuera del terreno, pero cuando uno está entre esas dos líneas ya, ya es tu trabajo que tienes que hacer. y eh, Yo creo que la, el, el mayor factor fue buscar los picheos que tú, que, que yo quería conectar para hacer, para hacer daño, ¿me entiendes? A veces, muchas veces uno lo que quiere es poner la pelota en juego y eh, ahorita no se, busca eso, no se busca eso, ahorita se busca eso. Eh, eh, Hacer daño, batear doble, batear un ron y para eso tiene que buscar un pichero
2: y eso, eso fue lo que hice la el pasado. Hablemos un poco de este año, Wilmer, porque eh, lamentablemente, digo lamentablemente porque yo soy fanático del bateador designado en la Liga Nacional, lamentablemente este año no va a estar, digo lamentablemente para jugadores como tú, a lo mejor a pitchers que les gusta batear, como no sé, como Madison Garner estará contento porque esto regresa. Eh, ¿Cómo lidias tú, cómo manejas tú con, con esa incertidumbre ¿Cómo ves tu rol? ¿Cómo te va a afectarte el que no haya designado este año? Sí, bueno, es algo que
1: son cosas que tú no controlas. Eh, siempre me ha gustado estar afuera del terreno. Obviamente, el bateador designado no, no es para todo el mundo. Es, es algo difícil. La gente cree que es fácil. Eh, pero me gusta estar más afuera del terreno, eh, viendo la acción que estar el bateador designado. Pero esto es un juego de ajustes. Si, si no hay el DJ, pues nos gustamos que no hay DH.
2: Dijo hace, un, hace unos días en una entrevista eh, tu manager, Gabe Kapler, que, que va a tener que ponerse creativo con jugadores como tú, por ejemplo, jugadores como Terren Ruff, eh, puedes jugar en tercera, en segundo, en primera, incluso en los jardines. Habló en tu caso específico, eh, que puede que te vean en los jardines. ¿Dónde te sientes más cómodo y, y cómo sientes que va a ser esa adaptación si te toca ir a jugar en el oficina?
1: No, esa conversación esa yo no la he tenido con nadie de estar en los jardines, eh, pero como te digo, si... Si está la posibilidad, pues siempre estoy abierto para eso.
2: Mira, el año pasado, estuve tus números, tu mejor, eh, tus mejores números fueron jugando en la, cuando apareciste en la primera. O sea, bateaste 13-8, tu OPS fue de 1084, los 12 juegos que tuviste en primera base. Eh, cuando fuiste designado, fue tal vez números que no que te favorecieron, pero eso a ti te hace alguna diferencia. O sea, tu, tu puesto a la defensiva... ¿influye cómo te va con el madero o no tiene nada que ver? Como te
1: digo, el bateador de no es fácil. Eh, hay mucho tiempo, tiene mucho tiempo libre, siempre te está buscando la manera de mantenerte caliente ahí, como uno dice, pero yo creo que me gusta más estando en el terreno, siempre está en la acción, siempre eh, ve lo que está pasando, que en el, el bateador de signo por lo menos está bateas, luego tiene que esperar como otros 40 minutos para que te llegue el turno. Entonces, es un poquito más difícil.
2: Claro. Eh, estamos con Wither Flores. Eh, ¿cómo? Yo no sé cómo llamar, porque ya no eres el designado de los gigantes, no eres el primer base no eres el segundo. No eres, o sea, eres como un super mega utility, pero el tema utility, hay peloteros a los que no les gusta porque no se sienten como con una posición definida. Eh, ¿Cómo, cómo quisiera que te presentáramos? Como el, el qué de los gigantes de San Francisco. <risa>
1: No, no sé, no sé, la verdad. El jugador de los gigantes de San Francisco.
2: Mira, Wilmer, eh, hablemos un poquito de fuera del diamante. Tú y yo somos venezolanos, eh, tú eres de Valencia, yo me gradué en la ciudad de Valencia, en el colegio, en, la, en el Instituto Educacional Juan 23, en el Trigal Norte. Eh, y, y sabemos cómo, cómo ha afectado todo el tema de la migración de los venezolanos, los venezolanos en estos días. Eh, ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con Venezuela? ¿Hace cuánto que no vas a Venezuela? ¿Cómo has, estado, has manejado todo esto con la pandemia, por ejemplo?
1: No, yo prácticamente vivo en Venezuela. Yo siempre estoy allá. Estuve ya noviembre, diciembre, enero. Eh, tengo toda mi familia allá, todos todo están allá. Y siempre estoy por allá, queriendo mi país.
2: ¿Cómo, cómo te ha afectado personalmente el tema de la pandemia? Eh, mi familia, por ejemplo, está en Venezuela, las restricciones de vida. Esta última vez que fuiste, ¿cómo, cómo lo viviste, el, el, la Venezuela de hoy? Sí, bueno, había
1: muchas, muchas restricciones. De verdad que eso con el, con el COVID estaba bien fuerte. De verdad que la gente estaba, estaba cuidándose. Yo estaba en mi casa con mi familia, que es el, el principal motivo que, que voy para allá. Eh, nos estábamos cuidando, estábamos en la casa, ha sido duro, todavía es dura ya
2: con, con la pandemia, eh, pero bueno, lo
1: principal es la salud.
2: Claro. Mira, ¿cómo te sientes con los gigantes de San Francisco, con esta organización? Has estado en varias, has estado en los Mets estuviste en Arizona, ¿cómo te sientes ahora con los gigantes segundo año?
1: Excelente, excelente, la verdad que esta organización me ha tratado súper bien. Eh, el año pasado obviamente fue diferente para todo el mundo, eh, Jugamos solamente 60 juegos, pero yo creo que eh, hicimos, hice buena relación con los muchachos, eh, con, con el staff de aquí, los coaches, con todo. Y de verdad que me, me siento bastante bien. Y de verdad que 160 juegos
2: eh, nos vamos a divertir bastante. ¿Qué meta tienes personalmente este año? O sea, quiero lograr tantos honrones, quiero batear tanto. ¿Tienes alguna meta en específico, algo que estás trabajando para mejorar? No,
1: nunca, nunca me pongo metas, nunca me pongo un número, yo creo que eh, las veces que me ha ido bien ha sido juego por juego, eh, turno por turno, picheo por picheo, eh, las cositas pequeñas hacerlas y tratar de hacerlas consistentemente y con eso los números
2: a final de año estarán bien. ¿Cómo es Gabe Kaplan como manager, ya que tienes un año bajo su mando? ¿Cómo es? Eh, verdad que él es
1: un manager que se preocupa por los peloteros. verdad que siempre está en comunicación, siempre eh, nos pregunta si esto está bien, si esto está mal, de qué manera se podemos sentirnos más cómodo. Eh, de, de verdad que esa comunicación hace que se sienta mejor en el equipo. Esa es una de las virtudes que él tiene.
2: Mira, hablemos de la división, Wilmer, estamos con Wilmer Flores, el jugador de los gigantes de San Francisco, lo van a ver en primera, lo van a ver en segunda, lo van a ver en tercera, capaz lo ven en los jardines, cuando haya juegos de Interliga solamente lo van a ver de designado por los gigantes de San Francisco. Eh, hablemos de la división, eh, Wilmer, el campeón de la serie mundial, los Dodgers, está en la división, los padres han hecho movimientos tremendos para robuste robustecerse en esta división, ¿Cómo la ves? ¿Qué tiene que hacer San Francisco para meterse en la postemporada?
1: Mira, ejecutar, ejecutar. Eh, de verdad que las, pie las piezas que tenemos simplemente están ahí para ganar. Eh, si cada pelotero, eh, cada pitcher, cada jugador hace las cosas pequeñas que tiene que hacer y ejecuta lo que está supuesto hacer, eh, no es porque no podemos ganar muchos juegos. Eh, esa es la clave de cada equipo y aquí, aquí tenemos un, un poquito de cada cosa, jugadores jóvenes, jugadores que tienen velocidad, jugadores de poder, eh, picheo. Solamente cada quien individualmente ejecuta y hace lo que tiene que hacer, vamos a estar bien.
2: ¿Cómo cambia el equipo, Wilmer, solamente con la presencia de Boster Pauzzi?
1: Increíblemente, increíblemente. verdad que... Es un tipo que ha tenido, ha tenido mucho éxito y, y conoce la liga, conoce, conoce mucho, eh, especialmente los jugadores de, de esta división. Y tener un catcher que conoce y sabe, y sabe de béisbol, pues va a hacer mucho la diferencia.
2: Mira, para cerrar y dejar, sabemos que estás muy ocupado en el sprint training. Qué, qué fastidio no poder estar allá con todos ustedes compartiendo, <risa> como tú decías. Para nosotros tampoco es fácil tener que hacer esto por zoom, por pantallas con, con distancia, pero la tecnología nos lo permite. Sí. A ver, eh, pregunta fuera de béisbol, Wilmer. ¿Qué es lo que más te ha fastidiado de esta pandemia? La máscara.
1: Es algo que tenemos que hacerlo. Eh, parte de nuestro protocolo, obviamente la
2: salud primero. Pero es lo que más me ha fastidiado. <risas> ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Imagínate que, está, que el día de mañana, Wilmer, nos dicen... Se acabó la pandemia, se vacunó todo el mundo, ya es seguro volver a la vida normal como era antes. ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
1: Eh, depende, si todo en la off-season, me voy para Tucacas.
2: Ah, ah, para los que no saben, eh, Tucacas es una playa muy famosa, muy bonita en el estado Falcón, que eh, colinda el eh, limítrofe con el estado Carabobo, que es de donde es Wilmer. Y es la, es la playa, por excelencia, donde los que vivimos o somos de esa parte del país, vamos a Morrocoy, el Parque Nacional Morrocoy, ahí está tu caca, este chiribis, todo eso para, para pasarlo bien.
1: Eso es correcto.
2: <risa> eh, ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en San Francisco?
1: Eh, mira, la ciudad es hermosa. Eh, de verdad, la, la visité mucho más cuando, he jugado, cuando fui de visitante. El año pasado no, no pude salir, no, no,
2: no conocí nada el año pasado. ¿Qué es lo que menos te gusta de vivir en San Francisco?
1: Eh, no sé, como te dije, o sea, estuve encerrado, no conocí nada. Tuvimos 60 juegos que no pudimos salir, entonces no, no conocí
2: mucho San Francisco. Eh, ¿Cuánto te ayuda o cuánto te gusta el, el Oracle Park con, y con las nuevas dimensiones desde el pasado? ¿El, el qué? El estadio, el Oracle Park, el estadio de los gigantes.
1: Ok. No, es increíble. Lo, o sea, siempre hay brisa, siempre hay un clima sabroso. O sea, es increíble jugar ahí.
2: Mira, y para cerrar, eres venezolana, no puedo dejar de preguntarte, Wilmer. Este año, lamentablemente, los votos de Omar Vizquel Carajol de la Fama bajaron un poquito, eh, pero sigue sí en, en un buen rango, cerca del cuarenta y tantos ciento. Eh, tú, como venezolano, y ahora jugando en San Francisco, donde Omar jugó y le fue tan bien, ¿para ti Omar Vizquel merece estar en el hall de la fama,
1: Wilmer? 100%. Eh,
2: ¿qué le, ¿Por qué ¿Por qué para ti Omar Vizquel es un gol de la fama? ¿Qué significa para ti Omar Vizquel?
1: Mira, no solamente los números que puso, pero jugar más de, creo que 20 años en las grandes ligas, eso no lo hace
2: cualquiera. Wilmer Flores, con su número 41 en el uniforme, el número de Andrés Galarraga, uno es venezolano, piensa en 41 y piensa de inmediato en, en Andrés. Correcto. Aquí en La Bahía se piensa en Wilmer Flores. De paso, este se me acaba de ocurrir esto. No te dijeron, si sabes, este año, por primera vez en más de 20 años, Wilmer, los gigantes en los Juegos de Casa van a usar el apellido en el uniforme. ¿Eso te gusta? ¿Te da igual? Eh,
1: no, de verdad que no... no... Sí me da igual, o sea, si tiene el apellido o no, la verdad
2: Wilmer, te mando un fuerte abrazo hasta Arizona, hasta Scottsdale, cuídate mucho y te dejo para que viendo de frente a la cámara le mandes un mensaje a toda la afición hispana de los gigantes de San Francisco aquí en el área de la Bahía eh, lo que les quiero decir, el tiempo es tuyo Un saludo de
1: parte de Wilmer Flores que nos estén apoyando, que siempre vamos a estar dando el 100%,
2: muchas gracias bueno, muchachos, eh, cerramos este podcast. para La semana que viene hay varios temas. Habló hoy John Lynch casi que asegurando que Jimmy Garoppolo va a ser el fiscal de campo de los 49ers titular del 2021. Pedro está muy contento. De hecho, tiró una fiesta en la casa hoy cuando John Lynch dijo eso. Eh, hay que ver qué pasa con la jornada de Liga MX eh, este fin de semana. Eh, se, se dictaminó, Carlos, que no hubo racismo en el partido entre... Santos Laguna y Atlético de San Luis. ¿Qué repercusiones va a traer eso? Porque, eh, ¿cómo queda ahora el futbolista de Santos Laguna? ¿no? ¿O, qué, ¿O qué va a pasar con esto? ¿no?
4: Sí, eh, vamos, a ver, vamos a ver qué sucede. Yo desde el principio me parecía que era algo que era, iba a ser difícil de comprobar por cómo se dieron las cosas, por cómo están acomodadas las cámaras. Y bueno, eh, quedará esa mancha en el partido literalmente. E interesante porque fue un tema al que se le puso menos atención que a la, la, a la alineación indebida de,
2: de la América entre semana. Además. Así que bien, estaremos hablando de todo eso y mucho más. Hasta la próxima, señor Pedro Andrade.
3: Un abrazo, muchachos. Este, yo estoy aquí listo, preparado ya para hablar de mis gloriosos eh, Utah Jazz. <risa> los veo de, de <ríe> Muy bien. Los veo con pinta de campeón me huelen campeón eh, esto, esto lo estamos grabando mientras están jugando contra los Lakers y señores soberana paliza la que están dándole pero, ah, pero soberana sí,
2: paliza sí, Davis, tranquilo eh, hasta la semana que viene señor Justice. hasta la semana que viene además tenemos este
4: domingo Pumas Chivas a ver quiénes son los menos malos
3: ya ya la verdad ya ya
4: ya, güey.
2: Ya, güey. Hasta ya la semana que viene. viene. Esto fue Deportes al Detalle.
4: Ya, güey.